0: Eu tenho trabalhado um pouco o livro de a primeira epístola de Pedro e a segunda e preguei no capítulo 2, primeiro, para poder introduzir a introdução. (risos) Então eu vou ler a primeira Pedro, primeira epístola de Pedro universal, Capítulo 1, versículos 1 a 9. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da diáspora, da dispersão, no ponto Galáxia, Galícia, Capadócia, Ásia, Bitínia. Eleitos segundo a presciência de Deus... Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a expersão do sangue de de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisto exultais, embora no presente por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. A quem não não havendo visto, há mais, pelo qual, vendo agora, mas crendo exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Pai amado, guia-nos então no estudo da tua palavra para que a nossa vida exiba a glorificação do teu do, da tua imagem e o valor da fé. Em nome de Jesus, amém. Quando a gente vai estudar Pedro, acontece alguma coisa gozada. Pedro diz numa de suas cartas que Paulo escrevia coisas difíceis de ler. E agora a gente vai ler Pedro e... é igual ou mais difícil. Isto porque o Espírito Santo é o autor sobre o autor humano. E ele escreveu de forma que todos pudéssemos entender. Quando achamos as coisas de Deus difíceis, é porque somos resistentes à palavra de Deus. Se fôssemos mais prontos a ouvir e atender, nós teríamos bênçãos imensas. A nossa psique, a nossa mente, no nosso coração, e tudo isso tra- traduzido, não está, não está dando para... Então vamos... Todo mundo pensando que eu estava d'ago. descobriram quem era. Como eu dizia então, estaríamos mais prontos a ouvir a palavra de Deus se não resistíssemos tanto no nosso coração. É sobre isso que Pedro vai comentar. Ele quer que atendamos a um chamado. Vadislau, é, e eu sei o que Deus quer. Se ele disser, Vadislau Martins Gomes, eu fico tremendo de medo. Mas se eu ouvir de Deus, filho meu, eu cedo a todo o problema, por mais temor que eu tenha, por mais rebeldia que eu tenha. Mas não é o que ocorre nos nossos dias. Nós somos prontos a a fingir, a dissimular, a mentir. Uma vez para demonstrar isto, hoje em dia não faço mais, quando era jovem fazia, eu me aproximava de alguém que estivesse ouvindo na igreja e dizia por que você está me olhando? A primeira resposta da pessoa, não estou olhando para ninguém, mas estava. É que ao dizer por que você está me olhando, a pessoa recebeu um outro tipo de pergunta. Um tipo de pergunta, o que você está fazendo de errado? E reagimos assim, eu faço isso com o telefone. Lembra daquele telefone que fazia ringue? Era só ouvir o telefone tocando e eu achava, vai ser cobrança. Hoje em dia eu falo, telefonema uma de uma terceirizada da Vivo. Eu não gosto, eu tremo. Ou então alguém vai dizer que eu fiz alguma coisa errada. O telefone toca e eu já penso, o que eu fiz de errado? Nós temos este chamado na nossa cabeça. Cada um tem e conhece o chamado. E os chamados do mundo, às vezes, superam o chamado de Deus. E Pedro queria que eles entendessem esse chamado. Então, primeiro, ele vai conversar sobre a finalidade do chamado. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, olha, ele se chama de apóstolo. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, Aqui nesta carta ele não faz o que normalmente Paulo fazia nas suas epístolas. Paulo chamado apóstolo de Jesus Cristo por vontade de Deus nosso Pai. Aqui ele não coloca neste lugar a autoridade, ele apenas diz Pedro apóstolo. E ele quer ser reconhecido como apóstolo pela igreja. Lembram-se de que apóstolos foram doze, um deles deixou de ser, outro foi eleito, mas nós temos essa coleção de apóstolos, cujo chamado cessou quando eles morreram. Agora há outros que fazem papel de apóstolos, não são chamados de apóstolos, são aqueles que zelam pela doutrina e a condução da igreja. São muitos. Têm a função, mas não têm nem a titu- o título, nem têm a mesma relação com Deus. Jesus lhes deu autoridade até para fazer milagres. Hoje nós estamos sob a autoridade de Deus. Oramos pedindo que ele cure, oramos pedindo que ele faça até o impossível e ele resolve se vai fazer ou não, mas estamos sob autoridade, não temos a autoridade de ordenar as coisas, nem de ordenar na vida de outras pessoas. Somos conduzidos pelo chamado do Espírito Santo. E ele escreve, então, aos eleitos que são forasteiros da dispersão. Gozado, três palavras para identificar o mesmo sentido ou perspectivas de uma mesma coisa. Aos eleitos que são forasteiros. Primeiro, esta questão da eleição. Fomos eleitos para a salvação. Não há outro chamado. Fomos eleitos para sermos salvos. Esse é o chamado principal de todo crente. Todos os outros chamados estão sob o chamado para a salvação. Aos eleitos que são forasteiros, estrangeiros... Na dispersão. O... Desde que Adão e Eva foram expulsos do Éden, lá era a terra deles. Nacionalidade, escrevi, edênica. Expulsos do Éden, eles passaram a ser estrangeiros em toda a terra. Por onde foram? É claro que os homens tentam fincar estacas do seu lugar. Eles constroem casas, constroem muros, constroem defesas, mas são estrangeiros no lugar que tiver. Interessante, eu gosto muito de colecionar nomes, mas eu coleciono nomes da minha família. Então, eu tenho lá dez gerações de um lado, doze de outro, vinte e seis de outro, mas eu sou brasileiro que sou brasileiro o primeiro da minha família aqui no Brasil está enterrado na igreja da Sé, que é o índio Tibiriçá. E dele é a Bartira. Então, eu sou índio, eu sou brasileiro, mas alguns portugueses começaram a entrar na... Aliás, João Ramalho já era português, filho da dona Cabeça de Vaca. E... Se for construir a minha vida, uh, reconhecer meu DNA, eu sou de tudo. Tem gente da África, tem gente uh, da Espanha, tem gente de Portugal, de Portugal tem a da pau. Nenhum deles foi cidadão uh, pleno, da terra em que nasceu e em que viveu. Todos eles foram expulsos de onde deviam estar. E pecadores vivem vagueando, se não por terras, vivem vagueando por imaginações, por soluções do seu problema. Os cristãos, quando se convertem, Passam a ter uma nação uh, nova. Mas enquanto aqui na terra são peregrinos, sua nação é a cidade celestial, novos céus e nova terra. E estes forasteiros, esses eleitos, além de serem forasteiros na terra em que nasceram, foram expulsos de lá. E Pedro escreve para aqueles que foram dispersos e ocuparam a Ásia. Então ele diz, na dispersão, no ponto e galácia. Pensem no, numa faixa em cima da Ásia, tem o, o, o ponto, tem a Galácia, depois a Capadócia, a Ásia, a Ásia e Bitínia. Todo esse povo, quando, me a, quando ele se refere à Ásia, a Ásia é menor. Todo esse povo, ele diz, eleito segundo a presciência de Deus Pai. Como orou o irmão André, Fomos eleitos antes da fundação do mundo. E fomos eleitos pela soberana vontade de Deus, que chamou-nos para a salvação. Não fui eu que escolhi a Deus, Ele escolheu a mim e me chamou. É todo aquele que o Pai deu, ele recebe. Esta certeza, Pedro esclarece, segundo a presciência de Deus. Uma vez, conversando com uma pessoa, ela me disse, olha pastor, não sou crente não, mas leio a Bíblia. Ele disse, eu sou desobediente. Se Deus escolhe porque ele já sabe que vai acontecer... Ele está preso aos fatos, ele está preso à história. Então, a história é soberana sobre Deus. Eu vou adorar a história. Quem é que determinou que a história é maior do que tudo? Marx. (risos) Para ele, a história tinha um destino, quase que de escolha mental. Porque antes, os filósofos deram a ele a força da natureza. E ele recebeu essa força da natureza como ideal para a sua vida. Mas ele se enganou num ponto. A palavra que é diagnóstico. A palavra grega. E diagnóstico é uma palavra que está no nosso vocabulário. Como adjetivo, indica uma coisa vindoura, Uh, pode indicar a possibilidade de alguma doença na área médica e disse da pessoa que emite opinião sem ser consultada. Ou diagnóstico. Ou, aliás, é prognóstico, não diagnóstico. Desde o começo eu troquei. A palavra é prognoses. Uh, o médico... Vai tratar de mim, ele olha, tá recebendo pelo INSS, como é que é o, pela, como é que chama, o SA? PSS, como é que é, pelo SUS, gente. Ah, uh, e ele olha para você e fala, eu acho que você tem dor de barriga. Vocês brincam? Meu filho, a família no Japão diz que lá é assim. Vai no médico, ele abre o Google, olha para você e diz que você tem. Daí ele dá um remédio, como é minha, minha, minha o remédio que, que ele dá para tudo. Ah, nem me ajudou. Aqui é um substantivo. Pela presciência de Deus, pelo prognóstico de Deus. Ação ou efeito de prognosticar, previsão de fatos baseado em dados reais. Ah, Agora eu compreendo um pouco mais. Deus, pela sua soberania, determinou o que seria realidade e conhecimento. E quando vai explicar a nós, ele diz, baseado no fato da minha vontade, baseado nos dados reais da vida, vocês vão ser eleitos. Vão ser santificados no Espírito para a obediência. O que diz aqui é que o Evangelho, tem uma ação de conduzir-nos à obediência. Onde está a parte prática de tudo isso? Estou conversando com um aconselhado e digo a esse aconselhado, escuta, você tem de parar de pôr a mão na boca do seu pai cada vez que você fala. Você segura o queixo dele para baixo e não deixa ele falar. A Bíblia diz que os filhos honram o pai. Para de botar a mão no queixo do seu pai para segurar. É, pastor, eu não consigo. O médico já falou que eu tenho uma, uma condição, que eu estou falando com gente que quer vir me, me contra mim. Eu já seguro no queixo. Mas a Bíblia diz que não pode. Pastor, eu não aguento. Pastor... Eu vou mudar de religião. Tem uma religião que diz, os filhos desobedeçam os pais, vou mudar para ela. Porque a desobediência está em nós. Traduzam isto, essa historinha impossível que eu contei, para os seus problemas. A Bíblia diz para você ouvir antes de falar. Você faz isso? Como que você ganha o coração de uma pessoa? Vai lá e fica falando no ouvido dela. Você que não tem zumbido no ouvido não sabe como isso é ruim. Ficar trombetando aí. Para, olha para a pessoa e deixa ela falar. Na hora que ela esvaziar, você fala. Outro caso, entenda primeiro o que a pessoa está falando. Lá em casa é gozado. Bete é surda e eu falo baixo. Aí eu pergunto para ela, ela está na cozinha ou na sala, não é muito distante, é o mesmo ambiente. Eu pergunto, tem café? Ela fala, sim, eu tenho fé. Fica brava porque disse que eu não tenho. Uh, entenda o que a pessoa está falando, entenda a motivação da pessoa. Às vezes a sua cara está tão irônica ou tão brava que eu reajo. Às vezes é a minha, mas a minha vocês perdoem. São os anos, são as coisas. Eu preciso ser perdoado. Entendam o meu problema. Agora eu preciso entender o seu. Se é pecado, se é força. Fomos chamados para um evangelho que determina santificação no espírito pela obediência e ele completa e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Quero um argumento para você obedecer. O sangue de Jesus Cristo. Preço caro, pago pela sua vida. Diz o salmista que os meus pecados são tantos e tão graves que, juntando todas as riquezas do mundo, não poderiam pagar a minha salvação, a minha redenção. Mas o Senhor veio, assumiu a minha humanidade e pagou uma enormidade infinita para que eu fosse santo. E não fora de mim. Não é dizendo assim, fulano ama tanto você, ama ele de volta. Não, o Espírito Santo habita em mim para que eu seja obediente, para que o meu todo se curve, minha alma, meus movimentos, minha voz, que tudo mude para obedecer a instrução do evangelho. Aí ele diz, graça e paz vos sejam multiplicadas. Que Deus dê graça para todos vocês e a paz que Cristo fez pelo seu sangue. Habite em todos para que façam a paz. Imagine que você pecou contra mim. Eu não peco contra você, eu sou santo. Você pecou contra mim. O que que a Bíblia diz para fazer? Vai e arguio. Não, mas eu não sou disso. Eu não sou de chegar na pessoa e fazer cobrança. Prefiro ficar quieto em casa. Quieto, em casa, tem um cara que vai lá com você. O diabo. Sabe quando a mãe põe a criança de castigo virada para a parede? Alguém vai sentar junto com ela. Se você for sentar junto com ela, abraçar até que ela se arrependa, ela compreenderá o seu amor. Quando afastada. Ela vai se sentir um estorvo. Então eu chegarei em você, mesmo que eu tenha medo. E disse: Olha, você pecou contra mim. E você vai dizer: Mas você pecou contra mim também. Eu falei: Então vamos ambos orar a Deus pedindo que o sangue dele faça a paz entre nós? Porque não podemos quebrar a unidade do corpo de Cristo pelo seu sangue. E haja graça. Às vezes eu peço graça, outras vezes, de tanto medo, eu falo misericórdia. Mas ele também. Mas ele há de colocar isso no nosso coração. Também, depois da finalidade do chamado, vem a finalidade da própria redenção. Ele diz, num canto bonito, Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Quando eu peco e continuo a pecar, eu tenho medo de chamar Deus de bendito. Às vezes na minha oração eu falo, Deus, Quero confessar, mas não consigo, ajuda, que teu Espírito me mova. Mas quando eu confesso o meu pecado, eu trago a prática do sangue de Cristo para a minha vida. Quando eu oro confessando a Deus, sai louvor da minha vida. Porque ele me purificou. Esse bendito Deus e Pai de Jesus Cristo, que segundo sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, ele continua fazendo esta obra no nosso coração. A nossa única esperança na vida é viver um pouco mais, porque a morte é certa. Isso é todo mundo. Daí, Não podendo satisfazer, uns querem poder, uns querem nome, outros querem fortunas, mas todo mundo querendo ter uma esperança. Ele nos dá uma viva esperança. Qual? De que nada nesse mundo pode causar o pior em nós. O pior que o mundo pode fazer para a nossa vida terrena é matar. Matem-me e eu receberei a herança do Senhor. Eu tenho esperança eterna. O impossível nas mãos de Deus. Eu tenho visto regeneração de pessoas que não poderiam estar humanamente em condições de modificação. E Deus mudou. Deus mudou a minha vida. Eu me lembro, na mesma época, um estudante que havia sido preso em 1964 me procurou porque soube da minha experiência igual, era mais jovem. Eu passava pela porta de uma sala de aula, tinha 100 alunos na escola dominical, ele puxou meu paletó. Eu olhei e ele disse, tem gente me perseguindo, mantenha a porta fechada, o... deixa a porta do seu carro aberta e eu entro. Eu sabia quem era. Era o irmão do meu colega de trabalho. Eu era missionário entre os judeus e a pele estava trabalhando comigo. Conversamos muito naqueles dias. Finalmente, nós o levamos para ser julgado, em juiz de fora, em justiça militar, sob acusação de assalto a banco, onde havia ocorrido uma morte. Quando foi apresentada uma foto, eu orei a Deus para que se esclarecesse. O advogado dele, Colocou uma lupa em cima da foto. E não era ele. Era a acusação, só tinha esta prova. Convertido ao Senhor Jesus Cristo, ele trabalha pelo evangelho. Ele foi formador e presidente dos psicólogos cristãos Fez teologia, está em Campinas agora. O Senhor regenera. Homens que as esposas não acreditavam mais se curvaram na frente do Senhor. Uma vez, uma mulher foi a um culto onde eu pregava, na Igreja Batista de São Cristóvão. E quando o pastor chamou à frente para que a gente orasse as pessoas com problemas, ela veio e oferecidamente disse, meu marido não queria que eu viesse, me trancou no quarto, mas eu pulei a janela e estou aqui. Antes de orar, ela falou, o que o senhor disse para mim? Ela pediu. Aí Antes de orar, eu disse, a senhora, depois da oração, volta para casa e fala para o seu marido que o pastor me mandou embora da igreja porque eu desobedeci. Desobedeceu o marido? Não, desapareceu o pacto do casamento. Não é um obedecendo ao outro, é um submetendo-se ao outro. E ambos se submetendo ao pacto, ela não se submeteu. Ela falou: mas o que eu faço com o meu marido? Eu disse, ora por ele, atende a ele, e não deixa ele... Pensar que que Deus e a igreja roubam você dele. Você faz um trato. Eu oro e leio a Bíblia e recebo visita aqui em casa. Mas não vou na igreja e fico com você. Ela falou, preferi ficar com meu marido do que a igreja? Eu disse, é, por obediência. Anos depois, quase dez, durante uma ceia do senhor, entra um senhor, um japonês, Assenta-se e depois do culto ele vem e diz, pastor, eu sou fulano de tal, eu não reconheci o tal, nem o fulano. E ele diz, o senhor na igreja Batista de São Cristóvão mandou minha mulher embora da igreja. Aí eu lembrei, ele falou, muito obrigado, graças a Deus. A partir daquele dia, Ela fez comidinha para mim, ele gostava de rabada. Ele fez sopa, ela fez caldo para ele. Passou a amá-lo. E ele se converteu. Diácono da igreja batista de São Cristóvão. É isto que a Bíblia diz. Não é ela, mulher, servindo ao homem. Às vezes o homem vai ter que se entregar pela mulher, como Cristo se entregou para a igreja, com dor no coração aqui. Às vezes é sem dor, todas as vezes pode ser. Mas às vezes dói. Você pensa que não tem mulher birrenta? A Bíblia diz que nem pingo d'água na goteira. É possível. E é majestoso. Porque quando eu tenho essa esperança... Eu conheço a herança incorruptível, sem mácula, imarcessível que está reservada nos céus. E que eu já experimento aqui. A herança divina, a herança de salvação. Em Efésios diz que o Espírito de Deus, Jesus Cristo, Senhor, Deus e Pai, na nossa salvação, operam a nossa vida em nível do nosso entendimento de coração e de comportamento. Para vós outros que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé. Eu sou guardado por Deus para fazer isso. Não tenha medo de obedecer a Deus, ele não tira a herança. Se ele tirar o que não era herança, graças a Deus porque pode me fazer mal. Mas a herança dele é rica. Não há quem tendo deixado pai e mãe por amor de mim que não receba muito mais agora e infinitamente no céu. Se eu tiver de deixar pai e mãe, eu deixarei em amor. Ainda os amarei, mas eles não me impedirão de servir a Deus. é uma consequência direta da salvação preparada para revelar-se no último tempo. Não é que essas coisas da herança se revelarão no último tempo. Elas se revelam agora, ficam claras agora. E eu as compreenderei e executarei totalmente nos céus. Eu não sei como é que vai ser o céu, Tá? Tudo o que eu falasse era ficção científica. Mas Jesus apareceu num lugar e logo depois, no outro lugar, e foi sem abrir a porta. Será que o corpo glorificado dele tem outra maneira de se conduzir? Se tiver, ele promete que eu terei. Ser fantástico. Imagina se eu amo a minha mulher agora, como que vai ser o amor no céu? Se eu amo meus filhos agora, bonito, como vai ser meu amor no céu? Agora, para que compreendam, veja bem, ele está falando assim. Vou mostrar para você o chamado, mostrar o que é a redenção e agora eu vou mostrar o que é a fé. Graça de Deus é um movimento de Deus na direção do homem a fim de transmitir de sua própria natureza. Pelo Espírito Santo, eu vou ser levado a refletir o rosto de Cristo, sua glória. Então, a graça de Deus me concede fé para que eu execute essas coisas. Porque eu não tenho, eu não acredito. Eu sou um homem cético. Mas o Espírito de Deus acende em mim a chama da fé. A fé é como a mão estendida para receber a graça. É como a mão estendida para segurar a graça. E ele diz, nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, serais contristados por várias provações. Nisto vos alegrais. Uma alegria que não é folastria. Vou explicar. Folastria é aquela risada... que que tem zombaria, aquela risada nervosa, aquela gargalhada histérica. Isso é a folastria. Querem ver exemplo de folastria? É carnaval. Eu não sei, não. Acho que é assim. Deus está falando que há uma alegria acima da aprovação, acima da tristeza no presente tempo, por breve tempo, se necessário, sejais sejais contristados por várias provações. Essa semana foi cheia de provação. Mas a alegria do crente, essa não pode ser tirada. Ele tem a alegria da certeza da vitória, a alegria da certeza da força para suportar derrotas aqui, a alegria da esperança, de que as coisas podem mudar aqui e certamente mudarão no céu. Nossa alegria está em três coisas graves. Fé, crença. Existe uma fé que é crença, nossa crença. O sistema da nossa fé. Temos os os que elaboraram suas teologias, compararam, um criticou o outro, podemos, o Espírito Santo ilumina nosso pensamento para descobrirmos o que está coerente com a palavra de Deus. E esta que é importante. Uh, temos de Deus o nosso sistema de fé nos credos, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. No início da nossa igreja, Nós tínhamos escrito aí na na Ordem do Culto a leitura de confissões de fé, a leitura de de catecismos, para a gente aprender o que é que devemos crer. Porque o que nós queremos crer é outra coisa. Depois vem fé e esperança. Há um um sentido da fé que ela é de esperança. Não não esperança como torcida de futebol. Eu, por exemplo, sou corintiano. Tenho pouca fé. Mas é aquela fé que crê no fato que Deus falou. A fé é aquela que crê na fé-crença. É esta fé que se agarra à palavra de Deus, essa o Espírito desperta no seu interior. Eu tenho ouvido de pessoas que se zangam com igreja, se zangam com pessoas e perdem o ministério de agir na vida das outras pessoas, de agir na vida da igreja. Deus quer que homens se unam a outros em amor e em verdade uns aos outros na esperança de que haja renovação da qual fazemos parte. Tem uma canção aí que eu não gosto muito por causa da, da forma poética que é a começar em mim. Quando ele diz a começar em mim quebra-corações, que é de um cantor que fez uma música aí fora. Na música lá fora caiu bem. Quem fez a canção ou copiou porque gostou ou ficou no inconsciente, a começar em mim, quebra-corações. A começar em mim, quebra-os-corações. Faça alguma coisa que dê outro entendimento. Mas é isso, é isso, não não deixa de ser verdade. A Bíblia diz que deve começar naquele que percebe o problema e abençoar o outro. Ele diz que o valor da fé é muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo. É maior, eu tenho de crer nisso. É maior do que tudo, é maior do que todas as leis do mundo, é maior do que sociologia, antropologia, psicologia, é maior que a que a pretensa ciência atual, é maior que partidos, é maior do que dizeres. Na minha igreja tem um pastor que ora a pessoa casa naquele dia. Você não percebeu que ele tem guardado um homem lá. Ele ora e traz o homem aqui. No desespero, você diz sim. Tem um pastor lá que ora e ele tira até Covid. Sim, ele está no hospital com Covid. Não é isso. Nós falamos a respeito de uma fé tem força para passar pelos problemas, uma fé que resiste à tentação, uma fé que confronta Satanás e uma fé que especialmente, ele diz, o qual não tendo agora visto, mas crendo, exultais com alegria indizível cheia de glória. Esse é Jesus Cristo a quem amamos sem ver. Nós temos um amor que nos faz esperar por toda a vida. E se ele for o amor que esperamos toda a vida, ele será eternamente presente no nosso nosso coração, nossa atitude. A, A obtenção... Do sangue de Cristo aplicado à nossa vida é a última parte que que ele cita, com. Como o pastor Heber explicou, há um antítipo, um antítipo lá no Velho Testamento, que são todos sombra do que havemos de, de ter e de crer. E creio que ao sair do. Do Éden, Caim deve ter prestado culto, culto correto ao Senhor, dependendo do Senhor para do que o Senhor provia para a redenção e não do que ele tinha. Deixa eu ilustrar. Enquanto Abel teria pego um animal e sacrificado com o pensamento deste, a minha, nem a minha morte paga o meu pecado. Eu estou sacrificando esse animal como símbolo de que estou disposto a me sacrificar. Mas usando o que o Senhor deu, não o que eu dou. Já Caim foi lá com o caminhão, Fenemê, daqueles grandão, e tinha uma abóbora de um metro, pepino de três metros, tomate, tomate, de de, diâmetro quase 50 centímetros, levou o melhor que ele plantou na horta dele. E Deus disse, nem tudo que se trouxer aqui poderá pagar o seu pecado. Aceito o sacrifício de Abel, mas não aceito o seu sacrifício. Bem, não sei se foi assim, mas que desenvolveu dessa maneira no restante da Bíblia, os pais sacrificaram, o Senhor ordenou o sacrifício no templo, havia várias festas em que exigia sacrifício para finalmente ocorrer em Cristo a oferta do seu sangue na cruz que diz Hebreus, nos traz a paz. Somos chamados à cruz de Cristo para contemplar duas coisas. Nosso corpo devia sofrer, padecer, a transformação em pó. Terra é terra, pó é pó, para a terra voltará Mas o Senhor foi, a, foi à cruz e, que, e deu seu corpo Seu corpo de um espírito imortal para ser sacrificado em nosso lugar. Assim eu não preciso sofrer estas dores. E ele verteu o seu sangue, o sangue que purifica, para que meus pecados fossem perdoados e que eu tivesse paz com Deus. E a projeção de sua glória provocar a paz com os homens. Meu irmão, eu não sou piegas quando oro. Já me disseram que orar é uma pieguice, dizem os ateus. Quando eu oro, eu sei que Deus existe e que está ali. E quando eu confesso o meu pecado, qualquer que seja, por maior que seja, por menor que seja, eu sei que o sangue de Cristo me purifica e me perdoa de todo o pecado. Isto terá toda a ação do seu chamado. Você foi chamado para se humilhar diante de Deus para que em tempo oportuno ele os exalte. E este chamado tem providência, o Espírito o aplica na minha vida, e eu tenho a vitória pelo sangue do meu Salvador. Bendito seja.